0: Det här är en podd från Svenska Yle. Alla kvinnor slarvar med de där liksom, Hur ska man komma ihåg det om man just har fått ett barn? Ja. Jag kommer just ihåg det nu då hon skrev det här. Nu sitter vi ju
1: här och kniper med just Hanna, men det är så dags nu. Gjertid, <laughs> välkommen med till relationspodden Norrena och Frans- Featuring Patrik Järn som är sexualterapeut, biträdande professor i tillämpad psykologi, särskilt klinisk psykologi. Yes, jag fick till titeln direkt <går> från början. <går> uh, vi kan ju säga så här att det här avsnittet så kommer att vara uh, tillägnat alla vuxna människor. Så är det så att det finns barn i närheten så det här är inget barnvänligt program. Vi kommer nämligen idag att bjuda på en orgasmspecial att vi
0: bjuder på en orgasm. Det, Nej, liksom att, det kan det vi inte lova. Podd vi kan inte lova det. Faktiskt. Men man det man vet en
2: konstruktiv användning av skattebetalarnas pengar. Absolut. Absolut. Vi
0: ska göra vårt bästa kan ja. säga. Mm. Ja, vi säga. Vi gick ut faktiskt med ett sånt här öppet frågeformulär. Att nu har ni tillfälle att ställa frågor om, om vad som helst som har med sex att göra. Eftersom vi kommer att få då Patrik Järn hit till relationspodden. och jag överdriver inte med att säga att jag var två tredjedelar av de frågor som kom in där på ett eller annat sätt hade
1: med just orgasmer att göra. Så då tänkte vi att nu, nu fokuserar vi helt och hållet på det här. Mm. Jag tycker vi kastar oss in i, i frågehögen direkt jo. för att hinna med så många som möjligt. Vi skulle inte kunna börja här med, med signaturen Tina 33 som skriver så här. Jag har bara kunnat få orgasm några år och har börjat ånanera för två år sedan, aldrig innan det... Och jag kommer väldigt lätt med sexleksaker. det är som en total explosion och låsning i hela kroppen som nästan känns elektrisk. När jag har sex med någon annan så kommer jag ofta, men ibland är jag osäker på om jag framkallar de här orgasmerna eftersom de inte alls känns lika. Det känns som att jag kan välja precis när det ska hända och därför är jag rädd att jag kanske typ omedvetet fejkar mina orgasmer. Jag är väldigt sexuellt aktiv men har för tillfället ingen fast partner. Är det vanligt att orgasmer är så olika? Och hur ska jag veta om jag kommer på riktigt under sex? Så här skriver Tina 33.
2: Ja, no, alltså, jag tycker att vi börjar med att liksom gratulera Tina. Och, och, och konstaterar konstatera att liksom Tina har, om hon har något problem så är det väldigt angenämt. Ja, det är ganska vanligt att orgasmer känns olika, alltså framförallt för kvinnor. Då. Det är också vanligt att liksom, de känns kvalitativt annorlunda beroende på på vilket sätt man har sex. Alltså om man har sex med leksakar och sig själv eller om man har det tillsammans med en partner och så här. Så Jag tycker inte att Tina ska belasta sin hjärna med att fundera på om hon fejkar. Alltså om hon inte ens vet om ifall hon fejkar. Jag skulle det, säga
0: att fejkar man en orgasm så, så, så vet man nog att det är det man gör. Ja,
2: så att där är inga, och det finns inget liksom problem med att även om hon skulle liksom, så där hon skriver själv, att liksom framkalla dem, så det är bara bra, alltså det är så det Think ska vara.
0: Framkalla ja, det framkalla det Så
2: vad Tina håller på att gör här är ju liksom att hon läser sig om sig själv och sin kropp och allt, alla fantastiska grejer den är kapabel till. Uh, och det här leder till liksom att hon blir kanske sen... Uh, Liksom bättre kan liksom ta ansvar för sin egen njutning sen då hon är tillsammans med någon. Mm. Att, för hon gör inte heller liksom någon sån här jämförelse att den här orgasmen är bra och den andra är dålig utan det är bara liksom annorlunda. Och den ena kanske är mer intensiv men att allt verkar nog vara ganska sådär kiva för Tina. Jag,
0: jag fäster mig en grej här också som jag tycker ja. är lite uppmuntrande och det är det att hon är 33 och mm. har börjat få orgasmer ganska sent. Ja. Och det tycker jag ju är uppmuntrande för sådana som kanske är där någonstans, någonstans på 20 mm. och aldrig har fått en orgasm. Ja. att det kan nog, bara man hittar de rätta knapparna så kan det mm. nog börja hända sen senare också. Ja, det behöver inte betyda att man inte fungerar på rätt precis, sätt då, om man inte och vet och hur man gör när man är yngre.
2: Och sen det här att, liksom att man måste liksom kunna ta ansvar för sin egen njutning. Och det är bara liksom genom experimentation som man lär sig om sig själv. Och man kan ju för all del också gå och vänta på att man liksom kanske hittar en partner som automatiskt hittar alla ens buttons att trycka på. Liksom. Men det är en ganska riskfull strategi skulle jag säga. Så jag vill nog bara liksom hjärtligt gratulera Tina till det här initiativet och att det här verkar ge så fantastisk utdelning. Ha sex på precis det sätt som känns bra just då och... Enjoy! Ä, enjoy! <laughs> enjoy. Ja. <laughs> ja, enjoy. Och, och, och så om du liksom äh, även om du liksom på det här sättet som, alltså framkallar dem själv så det är ju inte liksom fusk, det är ingen tävling, liksom, det är ingen sån här. Så det är ju klart man ska göra det.
1: Vi skulle kunna ta och, och gå vidare här till en mm. fråga som kom in från signaturen man32 som också handlar om det här med att ja, nå ända fram.
0: Man hör ofta om män som har problem med att komma för tidigt i samband med sex. Själv har jag motsatt problem, det vill säga jag har en hopplöst fördröjd utlösning. Jag har alltid haft samma problem, både vid onani och vid sex med andra. För att jag ska få utlösning och eller orgasm krävs det både att jag stimulerar mig själv och att jag spänner benmusklerna hårt. Och då menar jag hårt. Vägen fram till orgasmen kan bli ordentligt svettig och ansträngande. Om jag har kroppen i någon annan ställning än ryggliggande är det i det närmaste omöjligt för mig att uppleva orgasm eller få utlösning. Visserligen kan sex vara trevligt även utan orgasmutlösning men jag blir alltid besviken om jag inte lyckas nå ända fram. Det känns som om en del av sexet fattas. Själv tror jag att jag har någon sorts psykologisk blockering som gör det svårt för mig att få utlösning. Har Patrik något tips?
2: Nästan alla mänskliga egenskaper ligger nu på någon slags liksom fördelningskurva. Där vi har ett gäng i den ena extremen som kommer snabbt. Alltså ofrivilligt och ohejdbart. Och sen har vi då folk i den andra extremen som inte kommer alls eller har gett det svårt att komma. Och de flesta då faller in där äh, mitt emellan det någonstans. Mm. Äh, och nu har vi då liksom, äh, finns det ganska tydliga då på att man 32 år ligger i den här äh, änden av den här distributionen som har svårare att komma. Och det här är någonting som det finns liksom jätteliten forskning om och mycket då för att det som sagt liksom mycket ovanligt att män har, liksom, alltså jämfört med till exempel hur vanligt det är för kvinnor att ha motsvarande liksom problematik. Och vad det här beror på så, så det kan man ju förstås inte säga. I synnerhet baserat då på liksom en, en kort fråga så här bara. Men det som nu i alla fall är liksom positivt här är ju att han kan ju i alla fall få Orgasm.
0: Ja, det är inte omöjligt. Det, det är ett mm. hårt, hårt jobb, men, men
1: det kan ja, gå. Men det alltså, bränner kalorier.
2: Det som, ja, det, så är det. Mm. Men alltså, jag sympatiserar nog liksom varmt med det här att det är liksom jobbigt att inte kunna, eller, mm. eller att det som ska vara så svårt. Och sen tror jag också att det kan vara liksom så om man nu liksom vadar in i stresske här. Det finns ganska mycket i det här offentliga samtalet om att det finns liksom ganska många kvinnor som har Uh, eller att det är vanligare att kvinnor har svårt att få orgasm i synnerhet vi sex med partner så här. Uh, men då är det också lite att om du är en man som har den här problematiken så kan det vara liksom ganska jobbigt på det sättet att det finns en förväntan på att män ska nog alltid kunna leverera.
0: Liksom Just det, ja. Men sen
2: också att liksom kvinnliga partners till män kanske liksom reagerar starkare på det här. Att, vet du, att man börjar tänka då att det är liksom... Mitt det är för att jag är, är så ful. <laughs> ja. Ja, mm. alltså, det blir som svårt att, uh, ja, att det kan liksom leda till liksom förvärrad problematik. Mm. Det som får mig att tänka att han skriver själv att han tror att han har någon sorts psykologisk blockering så det kan ju hända att det är liksom någon sån här liksom, så att säga, psykologiska faktorer som bidrar till det här. Men det som får mig att tänka att det kanske inte nödvändigtvis är det är att det, han har den här problematiken också då han onanerar. Kan det, kan det vara något medicinskt
0: problem? Det kan då? vara ett medicinskt problem. Kan det vara en fördrängning liksom, i spermaledaren eller någonting? Med nja, det det tror jag inte. <laughs> liksom, alltså inte
2: alltså orgasmen äh. är något som händer i hjärnan och inte i kaliserna. Liksom. Oh,
0: jaha, okej. Okay, uh, ja.
2: Så Ja, så det att exempel, ja, alltså om man skulle på då liksom, alltså bryta ryggen, just så det. då skulle man ändå kunna få liksom utlösning så att man kan få biologiska barn beroende på vad skadorna är belägen. Men den här orgasmkänslan kommer ju aldrig för att den sker. Då liksom. Just det, ja, ja. Så här.
1: Men, men jag, får jag bara avbryta dig Patrik mm. här? För du pratade just om det här med, med, att, med psykisk blockering. För det är flera som har skrivit om det här just med att, att, att om det handlar med, om det som sitter mellan öraren snarare än det som... Äh, hända mellan benen ja. och, och det liksom att om det blir en sån här prestationsgrej, vet du att man börjar tänka att ja men det är ju jag som har så svårt att komma och det kommer alltid ta att jag måste spänna mina ben och jag måste lyckas sig mm. och så att man liksom har skapa för sig själv en, ja. liksom en hinderbana som inte kanske egentligen finns ja. där men efter att man har misslyckats så många gånger så tror man att det alltid kommer att vara så
2: Ja så alltså precis, så det tror jag också att det är, det, är, det är där du når på spåren att det är liksom Alltså jag tror att det nu kanske finns någonting fysiologiskt, liksom biologiskt som gör då att den här personen har lite svårare att komma och den problematiken kan sen liksom förvärras till och med avsevärt av att man sen börjar liksom ruminera och tänka liksom på. Alltså det blir en sån där negativ spiral i tankarna att oj shit, tänk om det här nu händer igen och tänk om jag inte kommer och så här. Ja, man får och,
0: dåligt samvete, nu, nu har hon ridit där i en kvart och ingenting Ja precis,
2: då vad det? Och då är det liksom som jag också hade tänkt rekommendera den här, Tina här att hon kan ju också ta med de här sexleksakerna med en partner. Uh, så om det är så att liksom han har lättare att komma vid onani, men han skriver liksom att det är både onani med sex med andra. Men att ändå att liksom lite experimentera sig framåt, finns det någon liksom ställningar och hjälpmedel och så här som skulle kunna hjälpa. Så en sån här ställning som jag nu tänker att så kunna vara att rekommendera här är liksom att man ligger på sida och skedde liksom. Och, och sen att man liksom rider på det här sättet att man inte liksom sitter oban på eller det är en ställning som känns ganska mycket för liksom män ofta och den blir inte heller liksom så, så då, då är det ju liksom den här kvinnliga partnern som styr det här tempo och sådär och, och ofta kan det vara så att vi till exempel om kvinnan sitter på så då kan det här problemet liksom, det är många äh, liksom kvinnor som tycker jättemycket om den förstås, men så finns det också sådana som tycker att man kommer för djupt in då att det rör i liksom Uh, halsen och sådana här liksom, områden där det kan liksom, göra ont mm. så det är nog liksom i princip samma ställning men det är liksom lättare för den här kvinnan då att, att liksom reglera den här och tempo så här. Mm. Och plus att man får ligga liksom mm. sådär på sidan. Blir inte lika svettigt. Så det finns ju ingen vedertagen behandling för det här. Det existerar inte. Ja.
0: Nej som du sa ja. han kan ju ändå Ja så orgasm, det är nog liksom att, att
2: att hitta liksom den... kanske acceptera att det är nu lite svårare ja. för mig med det här. Men, Men kan, det kan det gå
0: om av sig själv
2: också? No, det kan det säkert. Man kan hitta som att det som jag tänker att kanske skulle vara lösningen här är att man hittar någon slags liksom modus operandi. Det är ju väldigt vanligt i förhållanden att när man har varit ihop tillräckligt länge så då har man, liksom ett sånt här, att man har sex på gammans, ganska samma sätt med samma typ. Ja, så och så liksom... gör vi si och så slutar vi så. Och ja, så, så hittar man något som är bra. Och så kan man liksom avsluta med det. Mm, just Men sådär, för mm. att jag tror att det är ändå sådär att alltså, jag, jag tror inte att partnern skulle ha något större problem med det här heller på det sättet. eftersom det är nog kiva om man kan få sin partner att komma, eller hur? Mm. Och sen om det nu är så att så man kan mer vara mer glad åt att vi har hittat ett sätt i alla fall.
1: För jag frågar en sak ja. här, för här var en, 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 ett annat brev som var inne lite på samma linje. Men det här är det en, en, en kvinna som har skrivit in, signaturen Olycklig tjej, har också närmat sig det här samma ämne. Hon säger så här, min pojkvän kan inte få utlösning under penetrationssex. Han kan ibland komma då han masturberar. Vad beror det här på och borde man söka sig till en läkare? Kanske de är ihop. Mm.
2: Ja, den, ja vem dessutom, är det är nog, Man har 32 olycklig i 30.
1: Ja. <laughs> det kan ju också vara för kvinnan är det en ganska jobbig situation, där som du sa, mm. Patrick också att jag får inte honom att komma att är ja. det, det, det är de fel på mig. Och sen kanske att så, så blir det här liksom till den stora elefanten i rummet.
2: Ja. Och, mm. och
1: Det kan vara en ganska svag grej kanske mm. att, ja, det att det liksom kan ganska,
2: Och det kan ju förstås vara liksom att sådana hormonrubningar så kan ju få ganska sådana en brokig skara av symptomtillstånd så det kan ju förstås vara liksom det men mycket sannolikt är det ju inte kanske men man kan förstås uppsöka läkare om man tänker att det är någonting som men alltså det finns inte riktigt sån behandlingar för anorgasmi eller fördröjd utlösning men... utan men, men hur är det alltså jag tänker som sån här att liksom för lätt blir det ju då att det blir ganska sådär prestationsinriktat och ångestfyllt sådär så hur är det om man har någon sån här slags... Uh, ja, alltså, har, har, har den killen märkt på något sätt att det är ibland lättare att komma till exempel om man är jävligt upphetsad? Nej, exempel... vi vet ju inte. Men. Nej, det vet vi ju inte. Men <laughs> till exempel här att skulle det hjälpa om man till exempel tillsammans man kan titta på porr eller vad som helst men att det skulle bli en sån här mera liksom att, att verkligen liksom få till stånd en högre grad av upphetsning för att man liksom börjar på... Mm. Och sen att om, det nu inte, om man nu inte kommer eller har svårt att komma ändå så liksom, så so <laughs> liksom att det, mm. det kan hända. Och det har nu bevisligen hänt ett dag för den här, kanske hela livet. För den här människan så så det, det, det kan hända att det här är någonting man måste acceptera att jag är nu sån här
0: och sen kanske vi kan, kan vi bara liksom komma överens om det här med att också män kan ha svårt att komma och det betyder inte att deras partner är ja, avtändande alltså, det fina, automatiskt
2: ja så är det liksom och sen definar jag att vi behöver inte ens vara överens om den saken utan <laughs> facts are facts och Exakt. opinions are opinions
0: så man behöver, jag så. menar det, det är lättare sagt än gjort ja. men man behöver liksom, liksom inte vara sådär Precis. No? Fine, men bara liksom att försöka mode. få till
2: en sån här liksom, atmosfär av att det är liksom okej, okay. och så att man försöker saker. Vet du, där att det är ju lätt för oss att sitta här i studion och säga liksom, att ha sån här stämning hemma ja. när ni ska ha sex, men att, uh, att just det det här liksom team, tänker igen.
1: Vi har också fått flera frågor som har kommit från lite äldre personer, för, för sexualiteten förändras ju också med åren och till exempel föder man barn eller något sånt, så, mm. så blir, finns det också fysiologiska förändringar. Rosanna 45 skriver Jag är trebarnsmamma som lever i ett
0: barförhållande sedan 15 år tillbaka. I och med att barnen föddes har vårt sexliv mer eller mindre ebbat ut och det har varit svårt att komma igång igen med allt vad sex innebär. En anledning är också att jag upplever att förlossningarna har påverkat mina muskler i slidan. Det har säkerligen förslappats ganska rejält dels av förlossningarna men kanske också av ålder. Det här påverkar onekligen sexlivet och jag känner någon slags skam över det här och tänker att jag borde ha tränat upp mina underlivsmuskler redan för länge sedan. Hur som helst så påverkar ju det här sexlivet ganska mycket och jag vet inte faktiskt vad jag kan göra åt saken. Kan jag mer i min ålder, då 45 år, träna upp mina sexmuskler och få ett bra sexliv efter tre förlossningar? Eller är, är det liksom bara kört?
2: Som vi tre är här i studion nu. Som 40-plussare vet så är ju 45 ingen ålder, eller hur? Nej, nej. nej. Det är ju då det så, börjar. Uh, vad heter det? Ja, det här är ju också ett, liksom ett, ett, en vanlig problematik. Uh, både det här liksom, att man upplever fysiologiska förändringar alltså som förstås, vad heter det, som följer av barnanskaffning men också liksom, av helt vanligt hederligt åldrande. Uh, och, och sen det här liksom att att sexlivet förändras oftast uh, i den riktningen att man har mindre sex efter att man då ska få barn. Men om du svarar på den här konkreta frågan så uh, du kan absolut uh, träna upp dina slidmuskler uh, och du kan också få ett bra sexliv efter tre förlossningar. Det finns ingenting som stödjer tanken på att det inte skulle vara liksom realistiskt.
0: Så det, hon går ju säkert och bannar sig nu över att hon inte gjorde sina knipövningar ja, de första men alltså sex vi, vi månaderna Ja vi går också och bannar,
2: bannar oss nu för att varför börjar vi nu inte med 16 weeks of hell i januari?
0: Mm. <laughs> ja precis. Så, ja. Och jag vill bara säga till Rosanna att alla kvinnor slarvar med de knäövningar. knipövningarna. Liksom, hur ska man komma ihåg det om man just har fått ett barn? Ja. Jag kommer just ihåg det nu då hon skrev det här. Nu sitter ja. vi här då knipar med, med det så dags nu.
2: Ja, så vad heter det? Men man kan, alltså det finns ju sådana olika hjälpmedel för sånt då som man kan liksom beställa. Jag tror till och med apoteken säljer nu för tiden. Alltså sån här liksom kulor som man då stoppar in i slidan och som man då ska hålla där med hjälp av de musklerna. Precis, Men det här är ju någonting som är...
0: Vilket träningsredskap det Ja, finns det är riktigt träningsredskap. Det mm.
2: Alltså det är liksom som kahvakola i loa with a twist. <laughs> <laughs> <laughs>
0: man måste ju se det som det hör du... Jag, jag, mamma tränar nu. Ja. Jag måste vara i fred. Ja, det här kan ja. man ju
2: liksom göra ganska inkognito. Liksom. Det här kan man ju sitta och göra medan man distansjobbar om man är liksom så lagd. Helt bortsett nu från den här möjliga effekten som det här kan ha på sexlivet så är det här någonting som är liksom bra att träna i alla fall. Så att det minskar ju risken för att man ska få problem med sådana här, liksom, ja, ja, här, liksom, här. Inkontinens. Inkontinens mm. ja. uh, senare i livet och så här. Ju, förr man börjat, alltså, ju yngre år man börjar träna, så desto lättare är det ju att komma upp till, liksom, till någon slags nivå. Så är det, väl liksom. det är som all annan träning. Att det är som om man som 45-åring börjar träna för maraton, så är det kanske lite mer utmanande än om man gör det som 25-åring liksom, för de flesta men det sagt så att man tar det liksom sakta mak och allträning även liksom lite träning är bättre än ingen träning och sen är det så att det är ju liksom sexuell aktivitet hela begränsat till vad man kan till liksom penetrativ sex jag förhåller mig ganska skeptisk till att alltså blir det ju någon sån här liksom förslappning som ska nu
1: ödesdiger.
2: Ja, eller så här liksom markant på något vis. Alltså det är ju inte så att man liksom obehindrat parkerar små mopeder där. Liksom. Man har, men jag att liksom det är den här kvinnans
0: liksom ja, sykel. Alltså först är man för trång och så är man en kort stund passlig och sen är man för lös. Ja. Och sen är det nu det här, det att
2: man är, men jag förstår att man har liksom den här upplevelsen, att det känns mycket liksom mer. Men alltså de här musklerna arbetar ju förstås liksom varje dag när man stegar upp och sätter sig ner och när man går på toaletten och sådana saker. Så att det är nu, äh,
0: men jag tycker det är peppigt, det här Träna, ja. Rosanna. Ja. Ta det här som ditt träningsprojekt i ja, sommar. Ja, ta det
2: som ett träningsprojekt och uh, vad heter det och uh, alltså det, det som jag liksom tänker på här att hon säger att hon känner liksom skam för det här och tänker att hon borde att träna upp liksom sina underlivsmuskler så det är också lite det här att jag tror inte det är så bra utgångspunkt att det här att hon verkar på något vis tänka att det här är en orsak till att uh, det inte har så mycket sex med partnern är att hon har nu blivit liksom så slapp och oattraktiv. Att det är lite det jag läser in här. Liksom. Mm.
0: Och herregud, och, hon har fött barn. Det ja, är fantastiskt.
2: Och, hon är liksom, och, och sen är det även utan träning. Så, alltså, jag vet, jag tror inte det finns sådana studier. Men jag har liksom svårt att se att, liksom, att skulle liksom män märka i någon slags blindtest på kvinnor som har fött barn och inte fått fött barn.
1: <laughs> ja, det finns ju fysiologiska skillnader där från början. Precis ja, det finns, det finns för individuell variation
2: redan från början. Och det, ja. finns det liksom, och i mänsan att de är också liksom, är knappast någon nyhet. Liksom för någon. Mm. Jag tänker att Rosanna skulle kunna vara lite snäll med sig själv. Mm. I, inte vara så liksom hård mot sin kropp. Och sen att om hon vill träna så det går bra att träna och det är jättebra att göra det liksom helt oavhängigt. Uh, att göra det liksom för det att förbättra Det borde alla lite. göra. Yeah. Mm. Ja, liksom, men alla borde också använda tandtråd. Mm. Och ja, precis. Liksom Om det vet så vi här. ju. Ja.
1: Vi är bland alltid. Så är det. Så är det. Hej, uh, Patrik Järn. Mm. Vi ska ju nu kunna ta en fråga. Ja. Som får symbolisera en, ett dilemma som jag tror ganska många tampas med. Men så kanske inte alla riktigt vågar ventilera heller med sina partners eller sen heller med sina vänner för att få en liten syn på saker. Men, men du skulle ju kunna nu då Berätta lite vad du tycker om Agnes dilemma.
0: När min partner vill ha analsex föreslår jag att vi kan prova att använda en dildo på honom först. Men det vill han ju inte. Han vill gärna ge analsex men inte ta emot. Jag tycker det är viktigt att han vet hur det känns att bli penetrerad analt och att man måste vara försiktig. Varför är min pojkvän intresserad av analsex men utan att vilja pröva det för egen del? Undrar Agnes. Analrättvisa kan ja, vi väl kalla det.
2: Ja, men... Alltså det här är ju ett, det här är en mångfacetterad problematik. Så om vi börjar nu med en disclaimer att en en gång så vill jag vara mycket tydlig med att man ska ju inte göra någonting man ska inte liksom ställa upp på att göra någonting som man inte vill göra. Nej, precis. Så, här. så, så det är nu liksom att oavsett om jag säger något klumpigt här nu i det kommande så är nu det liksom vad jag tycker. Så här. Men jag, jag får lite känslan av att här är liksom lite av ett ställningskrig som bottnar i andra saker än det. Så, så att här är nog liksom att Agnes äh, gentleman så vill ha äh, analsex på det viset att äh, han penetrerar då Agnes. Äh, Agnes äh, tycker att före det händer så ska vi använda en dildo på honom först och det vill han inte. Så, och hon tycker att det är viktigt att han vet hur det känns att bli penetrerad analt Uh, och då frågar jag mig att varför va, varför är det viktigt uh, jag började också undra ska,
0: kan hon inte säga att stopp stopp du måste vara ja, försiktig om det, liksom alltså det är, är fint som...
2: att, att, att om Agnes liksom inte vill det här så det är fint och då kan hon säga att nej Tom, hon det gör vill inte, nu inte. Mm. men att uh, alltså här efterlyser nu igen det här liksom team tänker uh, uh, att man kan se det liksom alltså det finns ju lite liksom den här stereotypin av sådär killar som gnäller efter liksom analsex för att de har sitt för mycket på porr eller vad som helst och sen kvinnor som på något vis liksom motvilligt går med på det. Så det är klart att både kvinnor och män kan få väldigt stor njutning av analsex liksom, både som givande och mottagande part. Så det är, liksom, det är inte heller liksom någon åsiktsfråga utan det är liksom ett empiriskt faktum. Och då måste man liksom öppna för att människor varierar i vad de vill och inte vill göra. Så det som jag tycker att Agnes och Agnes pojkvän som skulle göra klokare i att prata om är mer så här att, vad vill jag och vad tycker, som, som, vad, vad har jag för fantasier och vad liksom har jag för önskemål. Uh, och så ser man då liksom att får man någon matchning här. Att det är ju inte så att båda måste göra exakt samma handling för att det ska vara jämställt utan att båda ska ha liksom samma utrymme att kunna liksom förverkliga sig. Och, och då är det klart att liksom att Agnes Partner måste ju, eller pojkvän måste acceptera och inte liksom gnälla om det är så att Agnes inte vill det här. Men om Agnes vill det och pojkvännen inte vill det så inte ser jag ju något problem. Att på det sättet att den här pojkvännen har ju varit, just det här som ofta efterfrågas att han har varit öppen och ärlig och kommunicerar sina sexuella fantasier och fetischer till henne. Man behöver ju inte liksom bli delaktig i det, att, liksom att någon är en fantasi att det här ska jag vilja göra. Så då måste man kunna säga att ja, men det, det är inte my cup of tea det där. Men det här liksom att, att, att använda en dildo på honom först som något här, så det känns lite sådär som att att...
0: Det är äh, lite som hon vill stå där Ser se hur det känns. Men det, det är ju en sak Som att om
2: Agnes har en fantasi att, 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 att hon blir jättetänd på den här tanken att liksom använda en dildo på honom så då är det en annan sak. Mm. Men det känns lite som att hon vill straffa honom här. Ja, för att han ens har
0: vågat föra det på tal Ja,
2: och det tycker jag ju inte liksom... Det, det tror jag inte är liksom så konstruktivt så här liksom det
1: känns som en princip. det känns som en principsak, jag, som en principsak. Ja. och sen
2: liksom för övrigt är ju liksom en som är som att träffa både en, en en dildo och en penis så vet ju att det finns kvalitativa skillnader i hårdhet och sånt här så det är nog inte riktigt hela jämförbart liksom på det sättet mm. uh, men uh, men sen är ju också liksom att uh, nu vet jag ju inte, vi vet ju ingenting om Agnes pojkvän så det är ju jättevanligt att män vill ha saker uppstoppade där bak uh, så det kan det ju hända att han är uh, men, men ja, han vill inte ta emot så han verkar inte vara öppen för det men det skulle kanske han kunna liksom vilja prova på men det, det tänker jag att liksom sannolikheten att, att det ska kännas tryggt och bra att göra det är ju högre om det är på något vis utgångspunkten att det är liksom Agnes fantasi mm. och inte liksom ett ultimatum som Agnes ställer för vet du som att jag tror, jag tror inte bara liksom sådana här, liksom, det, det känns lite som ett ställningskrig.
0: Det ideale är väl det här, att man i en sexuell relation ska kunna ta upp till diskussion, sånt och liksom mm. föreslå sånt som man ska kunna vara intresserad av och inte behöva vara rädd för det här med att reaktionen blir det där you sick fuck, det där tänker jag det. inte göra för att jag ja. får köra in en dildo i röven på dig. Liksom. Ja, att det, man ska kunna... Också så saker och den andra säger att nej, det vill jag faktiskt inte göra. Och så kanske det är klart med det. Ja. Och så testar man något annat. Ja, ja.
1: och jag tänker också att, att, det där, att det är lätt liksom att man om vi pratar lite där om att det här är en principsak för Agnes att ja. man kanske av princip tänker att nej, det här är ingenting för mig för jag är en fin flicka eller nej, jag är en gentleman jag skulle aldrig göra så här mot en kvinna. Men sen in the heat of the moment så kan du kanske ha andra preferenser. Att kanske man också kan försöka vara öppen liksom med att, no, men vad man lite pröva sig på? Att inte behöver det ju vara så där att nu går jag med på det här och det finns ingen återvändo heller. Oh, oh. att Kanske man kan lite, no, men vi vill inte testa någonting ditåt och så ser vi hur det känns. Okej, okay, det har var inte min grej, fine, vi ja. gör inte.
2: Och, och det är ju liksom att det är ju som när sex är som bäst så är det ju liksom det är ju lek, eller hur? Att man kan liksom prova som att säga att det är jättevanligt att man till exempel har sådana här liksom dominans-submissions- Alltså, alltså fantasia då som, som är åt BDSM-hållet. Alltså där man har en ganska tydlig liksom maktförskjutning att vem som är undergiven och vem som är dominant. så här. Mm. Där kan man ju observera bara från att alltså, Fifty Shades of Grey måste ju vara en av världens sämst skrivna böcker.
0: Den är jättedålig. Och den är, ja,
2: men men så alltså, det finns ju en orsak till att, att den har sålt i så många exemplar. Mm. Eller hur? Mm. Uh, och det är också fram liksom man, någonting
0: som inte riktigt liksom alla ja, pratar ja, om. Ja, att det är det var sådär liksom nischat.
2: Att, ja, och sen mm. att det sätt man har sex på så behöver ju, har ju ingenting att göra med hur man förhåller sig till så alltså det, det är ju inte så att det är inkompatibelt att till exempel vara feminist och för jämställdhet och ändå vilja ha sex på ett sätt där man är liksom undergiven.
0: Exakt. Så, mm. här.
2: Uh, så det finns ju ingen liksom, motsättning där. Jag tänker nu bara liksom att... Nu handlar det ju ändå liksom om intima, tvåsamma relationer, liksom de här frågorna som vi nu svarar på. Så det kanske nu är liksom, att, 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 det känns som att Agnes har lite taggarna utåt och det är inte en bra, liksom, ett bra utgångsläge för om man ska liksom vara lycklig och tillfredsställd med sexlivet. Mm.
0: Och samtidigt om man säger att nej det där vill jag inte göra så ska väl partnären respektera det. Då? Ja, mm. så, det är
2: ju också, så det vet vi ju inte. Ja. Så det kan ju hända oh. att, liksom att Agnes har varit liksom föremål för liksom en en tjattkampanj som <laughs> ja. liksom åtminstone gränsar till trakasserier. Ja, och då, att är det ju då, liksom, har då kan man förstå att liksom Agnes mm. är liksom frustrerad och så här. Men, ändå, men att hon skriver ju inte liksom att han kan inte ta ett nej att det verkar ju inte vara liksom det som är diskussionen. Utan det handlade här om att, att uh, han vill inte liksom ta emot den här dildon först.
0: Mm. Det är nu, vi landar alltid i samma,
1: kommunicera ja. med varandra- Ja, och var snälla med varandra Eller och teamwork, team. ja, det är väl det precis. mycket som, vi, som det brukar landa på här. Tusen tack till dig Patrik för att du, du tog dig tiden att gästa relationspodden och besvara folkets frågor. Vi får ta en ny frågerumma kanske igen på hösten sen att ja, återkomma med nya frågor. Det blir alltid det blir ett grymt rassel i vår inbox när vi meddelar att, att du ska komma och hälsa på i ja, den här podden
2: att det rasslar någonstans. Ja.
1: <laughs> Och tack till alla er som har skrivit också in till oss. Fortsätt att göra det på relationsborden at Och vi hörs igen om en vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då!